0: Muy buenas tardes, llegamos a la mitad de la semana laboral y ya se habrá dado cuenta que hubo un pequeño aumento en las temperaturas, pero no hay que hacernos ilusiones todavía porque el frío seguirá siendo la constante, al menos por los próximos días. Vamos a pasar de inmediato con nuestro meteorólogo Antonio Ortiz, del equipo de Vigilantes del Tiempo de Univisión 45. Antonio, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marcela. Así es, vimos un pequeño aumento en la temperatura tal como se había pronosticado y habrá un poco más ya para final de semana, pero no se me acostumbre porque el fin de semana de hecho llegará. Un fuerte frente frío que hará sentir las temperaturas, y se lo voy adelantando en el rango de los 20 grados, pero hablamos de eso más adelante. Por el momento, allá afuera bastante fresco, temperatura 60-61 en el área de Houston, pero en algunos sectores la nubosidad se mantiene bastante constante, y esto es la zona costera, ya la porción del norte, o sea, condados como Grimes, Walker, Montgomery, se mantiene algo despejado, pero por el momento sin precipitaciones, así que eso es una buena noticia para aquellos que disfrutan al aire libre. Esto es lo que se ve hacia la zona de galerías esa nubosidad, o sea, nos mantenemos todavía con esa nubosidad sobre la región que poco a poco estará yéndose completamente hacia aguas del Golfo de México. De hecho, radar 45 no muestra nada de actividad de lluvia, bastante limpio a esta hora de la tarde, así que el paraguas no creo que hoy lo utilizaremos, sino que ya para el fin de semana que hay una pequeña oportunidad de precipitación. Próximas horas para aquellos que van a disfrutar fuera de casa, vea que la temperatura continuará en descenso hasta acá, ¿eh? a ese rango de los 50 grados, ya para eso entre 10, 11 tarde. La noche 52 en cuanto a la temperatura obviamente salga fuera de casa con una chamarra un tanto ligera ya para el fin de semana tendremos probabilidad de lluvia hablaremos de esto más adelante
0: 3.978 personas han muerto de coronavirus en houston desde que comenzó la pandemia hasta hoy 12 de enero una niña menor de 10 años ha sido la víctima más joven en nuestra ciudad. La pequeña era afroamericana y tenía enfermedades preexistentes. Su muerte se registró a mediados del mes de octubre, pero apenas hoy las autoridades han dado a conocer este caso. Además, no han dado a conocer cuál fue la variante del virus que la infectó. Además de la muerte de esta menor, vamos a desglosar en porcentajes de edades los 3,978 muertos por COVID-19 en Houston. Siete menores entre los 10 y los 19 años representan el 0.18% de las muertes, el 1.2% las personas en sus 20 años, mientras que el 3.5% estaban en el rango de los 30 años de edad con un 8.3%, quienes están en el rango de los 40 años de edad. Y es que conforme avanza la edad, también el porcentaje de muertes, así están las cosas. Los fallecidos en sus 50 años representan el 16.1%, los de 60 el 24.2%, quienes tenían alrededor de 70 años el 21.9% y finalmente los mayores de 80 años representan el porcentaje más alto con un 24.7%. En instantes evaluamos la situación en el condado Harris con la juez Lina Hidalgo, pero antes, tal y como hemos visto, la variante Omicron se ha convertido rápidamente en la dominante por su propagación. Pero así como las infecciones han ido aumentando a un ritmo acelerado, próximamente podríamos ver un dramático descenso. Marlene Guzmán averiguó sobre
3: este escenario y lo que representa a nivel local. Las cifras diarias de contagios son un tanto inciertas, esto se debe a los retrasos en los resultados de las pruebas y en parte a las fallas a los sistemas de los departamentos de salud locales. Lo que es cierto es el rápido aumento en los contagios por la variante Omicron que será seguido por un drástico descenso. ¿A qué se debe esto y qué representa? Lo indagamos con un experto médico.
1: Vamos a llegar al pico de contagios en los siguientes 8 a 10 días. A
3: estas alturas, la mayoría conocemos a más de una persona que se infectó recientemente y con la variante continuarán disparándose los casos, aseguran científicos y médicos, hasta llegar a un punto máximo, anticipan para el 19 de enero. Y así como subió rápidamente, se espera que caiga repentinamente. El doctor Baro nos explica el panorama que nos espera.
1: Lo que va a pasar es que en los siguientes días se va a infectar muchísima gente, el número de infecciones va a continuar, y en cierto momento, pues ya no va a haber más gente que infectar. ¿no? La, la, la poca gente que falte de, de infectar va a ser mucho menor al número de infectados totales que va a haber.
3: ¿Qué significa este drástico descenso en casos? ¿Qué es lo que representaría?
1: Lo que representa es que ya estamos llegando a cierto nivel de inmunidad a nivel local. Es decir, que ya hay esa inmunidad en rebaño en la que estamos en la que estábamos confiando.
3: Con los hospitales pediátricos llenándose de pequeños enfermándose de COVID-19, quisimos preguntarle al doctor Barón sobre el impacto de esta variante en adultos y niños no vacunados.
1: Omicron representa una variante que es más benigna desde el punto de vista mortalidad en, en los pacientes, en los adultos. En los niños, eh, sin embargo, el Omicron parece ser un poquito más agresiva que otras variantes, curiosamente.
3: ¿Qué vamos a estar viendo entonces? ¿Qué se puede esperar en cuanto a la pandemia?
1: Mira, la pandemia va a seguir. La gente tiene que entender esto. Eh, lo que nosotros estamos esperando es que eventualmente la pandemia se convierta en una endemia.
3: A pesar de la inmunidad que provee la infección y la caída en casos, no podemos bajar la guardia.
1: El hecho de que te hayas infectado no te previene que te puedas infectar por otra variante, no te previene que puedas incluso ser reinfectado, eso nos pasó con Delta.
3: Para Noticias, Univision 45, Marlene Guzmán. El coronavirus
0: en la ciudad de Houston y siguen esperando los resultados a través del portal web, es probable que tengan que llamar para obtenerlos. El portal web reporta problemas técnicos y la ciudad nos dice que no tienen un tiempo determinado para que vuelva a restablecerse este servicio. Si usted tiene resultados pendientes de más de 72 horas desde que se hizo la prueba, puede llamar al 8 832 393 4220 para obtener esos resultados. Mientras tanto, los centros para el control y prevención de enfermedades podrían cambiar su recomendación en el uso de las mascarillas y pedirnos que utilicemos las mascarillas N95 en lugar de las quirúrgicas. Esto debido a la contagiosa que es la variante Omicron. Pero como nos cuenta Daniel Tucho esta tarde, esto podría suceder en medio de una escasez de este tipo de mascarillas y también en elevados costos de las mismas.
4: Andar con una mascarilla quirúrgica o una de tela ya no sería suficiente para protegernos de la variante Omicron del coronavirus. Es lo que dice el diario The Washington Post, que reportó que los CDC podrían recomendar el uso de mascarillas N95, pues ofrecen una mejor filtración y barrera contra la más contagiosa de todas las variantes.
5: Y también lo que tienen estas máscaras de diferencia es que abarcan hasta acá abajo, parte del, la parte superior del cuello, por donde abajo de la barbilla y superior del cuello, donde cubre más Así que la idea es cubrir más la, la, la cara, no nada más tenerla muy, muy suelta por encima de la nariz.
4: Y es precisamente ese nivel de protección lo que los CDC pretenden cambiar. En un diálogo con la Casa Blanca dijeron que estas nuevas recomendaciones se dan para fomentar el uso correcto de la mascarilla.
5: Es la manera en que la usamos, porque esa máscara quizás no cierre bien por encima de la nariz, o a veces no cierra bien por, por la barbilla y Debido a eso se puede regar el, el virus o puede entrar el virus y de ahí como nos podemos contagiar.
4: Pero comprar una mascarilla N95 o KN95 no es tan fácil como suena. En farmacias como Walgreens no las venden por internet y en CBS no están disponibles en sus locales. Otro problema es el costo. En Amazon un paquete de 50 de estas mascarillas puede costar hasta 100 dólares. Walmart tiene precios similares, montos mucho más altos que los de una mascarilla quirúrgica. Siendo tan caras, eh, difíciles de obtener, estas eh, kn 95 eh, puedo de repente reusarlas.
5: Y sí se pueden reusar bajo estas circunstancias. Estamos en circunstancias donde no existen, no hay muchísimas. En la, en el, en un mundo ideal, seríamos, estaríamos usando una nueva, ya sea después de cada cada interacción.
4: Pero tampoco se trata que uses la N95 por más de una semana. ¿Qué pasa si vives en una familia numerosa o eres de bajos ingresos y esos costos te parecen exorbitantes? La recomendación de las autoridades, usar doble mascarilla. Una quirúrgica debajo que apriete muy bien el alambre, la nariz y otra de tela encima, asegurándonos que cubra muy bien la nariz y la barbilla. La Asociación Nacional de Higienistas Industriales reporta que una mascarilla N95 ofrece hasta 2.500 horas de protección si una persona infectada usa una de estas frente a otra que también usa la N95. Ese tiempo se reduce a 50 horas si el infectado usa una quirúrgica y 15 minutos si ninguno usa nada. Isabel Valdés me dijo que hoy en día salir a la calle mal protegido y sin vacunarse podría ser la peor combinación. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
5: En el
0: Condado Harris hemos alcanzado niveles de contagio de coronavirus nunca antes vistos. Las alertas están encendidas y el semáforo marca desde hace varios días el nivel rojo. Hoy contamos con la presencia de la juez del Condado Harris, Lina Hidalgo, para evaluar este panorama. Juez, muchísimas gracias por su tiempo. Lo que estamos viviendo es realmente preocupante y el lunes usted anunció el incremento del nivel de alerta. Pidió a la comunidad escuchar ese mensaje. ¿Qué cambios espera ver en el comportamiento de los residentes del condado?
6: Más que nada espero ver ese sentido de, de responsabilidad. La vacunación número uno, el, el vacunarse, ponerse el refuerzo, Eso veremos el reflejo de eso en nuestros hospitales. Hoy día más del 20% de las camas hospitalarias en nuestras UCIs están ocupadas por eh, pacientes con COVID. Y, y además espero ver ya menos faltas al trabajo, a la escuela, vuelos cancelados, enfermeras y enfermeros fuera por el virus. Es decir, siempre y cuando las personas utilicen la mascarilla, no se reúnan eh, en, adentro, tomen medidas pues de sentido común, eso va a ayudar a que nuestra sociedad continúe funcionando porque estamos viendo demasiadas ausencias. No se lo tengo que decir a los televidentes, a la comunidad. Juez, pues, ¿qué acciones entonces está
0: tomando puntualmente el condado para prevenir que se sigan incrementando los casos de coronavirus?
6: Además de elevar el nivel de alerta e informar la situación en la que estamos, hemos invertido más de 40 millones de dólares, eh, específicamente el, el día de ayer justo, eh, esos fondos para que vengan 664 enfermeras y enfermeros aquí al Condado Harris. Nuestros hospitales nos están pidiendo esa ayuda, no están teniendo suficientes trabajadores hospitalarios para tratar no solo los pacientes de COVID, sino también eh, las víctimas de accidentes, derrames, etcétera. Además, hemos invertido millones de dólares para repartir cientos de miles de pruebas a nuestros visitos escolares, las pruebas caseras, las pruebas rápidas, para que los niños que estén en contacto con alguien con COVID puedan hacerse la prueba, si salen negativos, no tienen síntomas puedan regresar a la escuela, queremos que esos niños sigan estudiando seguiremos viendo qué más se puede hacer y lo que le pido a la comunidad es que se vacunen utilice la mascarilla, aunque tenga la vacuna eh, evite reuniones por dentro intente reunirse afuera con mascarilla y, y, y no nos ayude a que ya esta sea la última vez que pasemos por el nivel rojo y que no veamos más impactos aún en nuestras escuelas y hospitales. Pues
0: y finalmente nos han reportado altos precios en algunos tipos de mascarillas recomendados, como es el caso de los KN95. ¿Planea el condado entregar nuevamente estos elementos de forma gratuita a la comunidad?
6: Estamos evaluando esa posibilidad, por ahora lo más urgente es, bueno, las pruebas, las enfermeras, pero es algo que estaremos evaluando y que estamos observando.
0: Pues muchísimas gracias por su presencia con nosotros esta tarde. Gracias.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: En un nuevo caso de violencia, una jovencita de 15 años fue baleada a muerte mientras paseaba a su perrito cerca de su casa. La policía de Houston investiga el caso mientras que hoy la familia de Diamond Álvarez llora su muerte inesperada. Daisy Ríos nos tiene los detalles de esta lamentable tragedia.
7: Daisy. ¿Qué tal, Marcela? Muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestra audiencia. Te cuento que hasta este momento han transcurrido casi 24 horas de este brutal asesinato. Las autoridades no tienen identificado a ningún sospechoso hasta este momento, pero aquí en la escena, lugar en donde ocurrió este eh, crimen, este brutal crimen, están reuniéndose familiares, amigos, seres queridos, quienes tuvieron la oportunidad de conocer a esta jovencita en vida. No sé cómo voy a salir adelante. No merecía esto. Ana Machado es una madre de familia que está desconsolada, que no puede entender cómo alguien pudo arrebatarle la vida a su hija Diamond Álvarez, quien tenía solamente 15 años de edad, y fue acribillada a tiros. Yo le quería dar su último beso a mi niña. No me dejaron y pregunté qué cuántos balazos, que si nomás me, me podían decir cuántos balazos recibió mi hija. Y lo que yo escuché fue de 20 a 30. Diamond había salido por la noche del martes a pasear a su perrito de nombre Pinet, quien después del violento incidente regresó solito a casa. Eso alertó a la familia. Asustado. Y eso no es normal, que él llegue solo. Y ya cuando miré a mi perrito solo, yo ya me salí corriendo. Hoy estudiantes y amistades, al igual que los familiares, llegaron al lugar donde murió la jovencita para llevar flores y dejar veladoras en memoria de ella.
3: Caiga todo el peso de la ley, al que sea o a los que hayan sido. Porque mi hija era, estaba chiquita, ¿sí? apenas estaba empezando a vivir. Aquí se tomaba se toma el tiempo. Sí, ella creció
7: yeah. Siempre andaba riéndose, alegre. Bailando. <risa> Haciendo sus TikToks. Y bien, les comentaba que hace precisamente menos de 24 horas fue que tuvo lugar este crimen precisamente en las intersecciones de la calle Markwood y la calle Manor Park. Precisamente aquí es donde se han dado cita a las personas familiares, seres queridos, amistades, compañeros de la escuela de esta jovencita que tenía toda la vida por delante y que, bueno, ahora las autoridades están muy enfocados en tratar de dar con el paradero con los responsables o el responsable de este terrible crimen. Si usted tiene información que pueda ayudar a las autoridades, comuníquese a la división de homicidios de la policía de Houston. El número es el 713-308-3500. Regreso con ustedes.
2: y la noche en Houston será fría, de eso no hay duda alguna, de hecho vamos a amanecer con temperaturas en el rango de los 40 grados, así que el abriguito todavía hay que ponérselo pero en la tarde, ya mañana jueves vea, tendremos un cambio, es que la temperatura estará aumentando 71 grados en la ciudad de Houston, son temperaturas por encima del promedio, estará soleado así que ese es el otro de los cambios que tendremos, hoy ha estado nublado mañana soleado completamente, sin lluvias y eso sí, se va a sentir agradable el viento estará predominando desde el oeste en 5 a 10 millas por hora, no tan solo en Houston, sino que en gran parte del sureste de Texas, donde quiera que usted se pare, vea que la temperatura se va a mantener en ese rango de los 70 grados, no se va a sentir para nada de invierno, vea el viento, estará predominando desde el sur durante los próximos días, esto hace que la temperatura vaya aumentando, por eso mañana en 71 luego el viernes en los 73 pero si se fija, tendremos el paso de otro frente frío, esto llegará el día del sábado, donde se pudiera formar alguna actividad de lluvia hacia el sur del la Interestatal 10, por el momento no estamos hablando nada de precipitaciones fuertes o de tormentas eso sí, la temperatura continuará en descenso y para que usted tenga una idea el sábado mínimas en los 52 el domingo en los 35 grados y si añadimos el factor viento en algunos sectores pudiera sentirse la temperatura en el rango de los 20 grados para el domingo en horas de la mañana así que estar bien preparados para ese entonces pronóstico extendido recuerde jueves y viernes aumento la temperatura y el sábado tendremos el paso de este sistema frontal que dejará lluvias pero también se va a sentir ventoso allá afuera y de hecho en esta época del año principalmente en Houston los cambios de temperatura son bastante drásticos en periodos cortos que causan que nuestros sistemas de aires en el hogar operen como calefacción o aire acondicionado. David Herrera consultó a un experto para conocer las mejores recomendaciones para ahorrar energía y evitar averías. Así es, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a que si hay un cambio
8: drástico en el tiempo manipulamos de manera manual la calefacción o el aire acondicionado sin saber que hay una opción en automático para conocer cómo podemos optimizar nuestro sistema de aire acondicionado. Hoy visita a un experto. Don Arturo tiene más de 20 años reparando sistemas de aire acondicionado y paso a paso nos dio las mejores recomendaciones. ¿Cuál es la manera correcta que debemos de utilizar un termostato cuando cambia la temperatura drásticamente de un día a otro?
9: Si lo ponemos en un auto automático, el termostato nos enseña para poner una temperatura para lo que es calefacción, podemos ponerlo a 70, digamos, y una temperatura para lo que es aire acondicionado. ¿Qué sucede? Que si la temperatura dentro de la casa baja de 70, el termostato va a llamar para a heat, para calefacción. Si la, si la temperatura dentro de la casa sube de 76, el termostato va a llamar para aire acondicionado.
8: ¿De qué manera pudiera afectar el hecho de que, si no es tan automático, le estemos subiendo y bajando la temperatura?
9: Al estar jugando con el termostato, están jugando con el compresor. Entonces, en uno de esos que, que están, prende y apaga, prende y apaga, pueden dañar el compresor.
8: Eso es algo que no se recomienda.
9: Para nada se recomienda, se recomienda que usted ponga su termostato en una temperatura y que lo deje solo, que, que el termostato trabaje.
8: Si quiere ahorrar energía, uno de los factores más importantes es tener un filtro de aire limpio.
9: Cuando el filtro está sucio, entonces su aire acondicionado va a trabajar más y más, va a tardar más para enfriar su casa. El compresor se va a esforzar más durante todo el tiempo que ese aire esté trabajando y eso está dañando el compresor internamente.
8: Expertos recomiendan cambiar su filtro de aire cada 45 días en lugar de cada 3 meses como normalmente se recomienda. Esto pudiera ayudarle a ahorrarse costosas composturas a futuro. David Herrera, Noticias Univisión 45.
0: organizaciones civiles denuncian altos niveles de plomo en el agua de las escuelas del Distrito Escolar Independiente de Houston y según dicen estas organizaciones, pudiera causar problemas de aprendizaje en los niños. Hablaremos con HISD para preguntarles cómo están manejando esta situación. Además, en este mes de la concientización del tráfico humano hablamos con un experto sobre el nuevo método que utilizan los criminales para rastrear a sus víctimas esta noche.
2: Y será otra noche fría de invierno en la ciudad de Houston con temperatura bajando a los 44 grados para el comienzo de jornada de jueves. Así que téngalo en mente, Marcela, yo creo que ese abriguito vas a tener que ponérselo bien puestecito porque la temperatura se mantiene tal cual de invierno.
0: Lo bueno es que el cielo va a estar despejado y veremos un poco más de sol que lo que hemos visto estos últimos días. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la edición nocturna a las 10.